0: В Москве 16 часов 6 минут. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Еще раз здравствуйте. В студии Вести ФМ появился Армен Гаспарян. Армен, приветствую тебя. Приветствую. Это программа «Параллели». Я Гия Саралидзе Армен Гаспарян. Ее ведущие, ну, как... Нетрудно догадаться из, нашей, из названия программы и его слогана ее слогана мы говорим о тех событиях, которые происходят сейчас, но ну, отсылают нас, либо мы сами находим эти параллели в, дне, в, 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 в прошлом и обсуждаем соответственно. Я напомню, смс-портал 5533, номер короткий, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Если вам есть что сказать нам, пишите, будем с удовольствием Сами знакомиться и знакомить вас с мыслями друг друга. Армен, мы с тобой договорились. Есть у нас пару новостей, которые Такие навевают какие-то параллели в прошлом. Я обратил внимание на несколько высказываний политиков европейских, да не только европейских, но вот на европейские обратил внимание. Сегодняшняя новость глава Минфина Германии Вольфинг Шойбле, признал, что принятое правительством решение по массовому приему беженцам в 2015 году было ошибочным. Причем это происходит на фоне заявлений канцлера Германии Меркель... Да, такой, ну, так позволила она себя покритиковать Трампа, сказала о том, что в беседе с Трампом говорила о том, что э, как-то нехорошо он ведет себя по отношению к миграции, э, ну, да, да, а все это еще на фоне того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, да, там, с полицией столкновения да, выступления, вот, недовольные в Соединенных Штатах Америки тем, что Трамп сейчас делает. Но это вот с одной стороны, да, такое заявление, которое еще чер... ну, там, буквально несколько месяцев назад было бы принято в штыки. Ну, точно, абсолютно, особенно в Германии. Другое тоже совсем недавнее заявление премьер-министра Нидерландов. Примерно на ту же тему, только еще более радикальное, я бы сказал. Он Майк Рютер, он заявил о том, что мигрантам, призвал, вернее, мигрантам либо быть нормальными, или уезжать из страны. Ну, там разные переводы быть нормальными, либо там, приспособленные, ну, разные видел варианты, но... Смысл... Важно окончание фразы. смысл такой, да, смысл такой. Тоже Голландия, которая ну, год назад еще, открытые двери для всех, мы э, толерантные, самые нев... и толерантные из толерантных, э, значит, никаких заявлений, даже после каких-то... Проблем, которые возникали, кстати, не вчера, и не позавчера, а уже давно. Мы помним убийство режиссеров, нападения на каких-то людей, которые позволяли себе как-то там высказываться, да, там, либо в исламе, либо о ее деятелях, и так далее. Ну, все было уже. Но не всегда даже на фоне этого все говорили: нет, нет, это все нормально, мы остаемся приверженцами. И сейчас, собственно говорят, но оговариваются. Либо вы вот так, либо уезжайте. — Ну, я боюсь, что оговариваются это они, ты
1: знаешь, последние месяцы. Вот в буквальном смысле этого Да. Именно на это я и обратил внимание. — Здесь надо же понимать, что этот кризис мультикультурализма, о котором уже, по-моему, не сказал только ленивый, и мы регулярно, по-моему, в недельном отчете тоже его вынуждены в той или иной степени затрагивать, он разразился не в 2016-м, не в 2015-м, и даже не в 2012-м году. Он, скорее, это середина нулевых годов, когда Европейский Союз, выполняя пожелания Вашингтона, Настяш открыл свои двери. И одна история была, когда, условно, Германии какая-то часть земель оказалась уже не совсем германской, а скорее турецкой, со всеми вытекающими оттуда последствиями, а Париж, по сути, стал неким синонимом арабского города. И я могу тебе напомнить, как тоже большому любителю футбола, какое неизгладимое впечатление на всех произвела фотография Юношеской лиги чемпионов Пари Сен-Жермен образца 2009 -го года, где не было ни одного белого. Стоял один из арабов. И это, конечно, о многих заставило задуматься. Ну, там не что...
0: только арабы, кстати, там арабы, арабы и арабы, негры.
1: Ну, то есть, да. в общем, вот, коренного да. населения во Франции там не было. Естественно, что...
0: Э... Ну, sorry, Извини, не могу чуть-чуть не, не развить эту тему. Я же помню даже после Только победы... не забывай про толерантность. Да. Ты... Да. Я это ну и в свободной стране живем. А, я помню реакцию а, тогда папы Марин лепен Ли <laughs> большого Липена. Ты на 98-й год да, сейчас? Да? да, на победу, победу чемпионата мира 98-го года. Он сказал, а чему все радуются? Вы что, правда считаете, что это победила сборная Франции? Не то чтобы я разделяю эту точку зрения, нет, ну, люди, которые живут на территории государства, считают гражданами этого государства, безусловно, это. но что-то, в общем, не так есть в этом, ну, чего же там греха-то есть?
1: Ну, да, после Липена эта Только фраза слегка, может, да, это да, да, стала культой, потому что ее стали при каждом удобном случае повторять в Великобритании и в Германии, но здесь важно обстоятельство, Соединенные Штаты говорили, нет, наоборот, вот все флаги в гости будут к нам, все замечательно, именно так это и надо. В результате мы пришли в 2015 год, где в одной только Германии несколько миллионов мигрантов ложатся обузой на бюджет. Почему? Потому что учиться они не хотят. Ассимилироваться вот в том представлении, о котором говорят, процитированные тобой голландцы, что вы будьте нормальными, тогда все будет хорошо, они не желают. Работать они не хотят, и хотят они получать исключительно пособие. Там
0: знаешь, что еще интересно? Они ведь не разделяют именно толерантности. Ведь э, тот же премьер-министр Нидерландов, он о чем говорит? После чего он выступил? После того, как в одном из спецприемников был убит выходец из Ирана нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть, они же, пользуясь толерантностью... Да, к ним, по отношению к ним, вот голландцев, там, не знаю, датчан или кого-то, ну... До последнего времени, во всяком случае. Они приезжали, но не становились такими же толерантными, там, не знаю, к представителям э -э, -э, нетрадиционной сексуальной ориентации или к женщинам, которые одевались с их точки зрения не так, как должна одеваться женщина. Вот в чем проблема. Ну, ты
1: понимаешь, говорить сегодня о их толерантности вообще не приходится. Я думаю, что подавляющее большинство наших слушателей либо видело, либо слышало эту историю, когда женщину буквально спихнули э -э, в подземке да, уд ударом ноги, и его... Этого деятеля все пытались потом очень долго и нудно найти. Вот это вот классическая модель. И все это очень хорошо работало, пока был, условно, Барак Обама, пока были там люди типа Байдена, Виктории Нуланд, вот это гастролирующее шапито. Но тут пришел товарищ Трамп. И игра стала совершенно другая, потому что вообще с этой точки зрения у тебя, тебе должен сказать, что Трамп оказался таким ну, наиболее выраженным европейским правоконсерватором вот, в современной политике за последние, наверное, лет 50. Вообще все, что говорит Трамп, это все страшно не неполиткорректно с точки зрения современной Европы. Это вызов существующему миру порядку, а самое главное, что помимо слов Трамп же активно переходит к делам. Да, вот это его Ты... история с Мексикой, да. это такой прямой обмен... Мексика, мысль. а вот этот закон не принимать
0: из некоторых стран Ближнего И вот Востока. Теперь
1: Европейский Союз оказывается в полупозиции. А, потому что, с одной стороны, они все время следовали а, за Соединенными Штатами Америки. Они готовы были любой каприз за ваши деньги. Надо принять мигрантов очень хорошо. Надо полюбить там ЛГБТ-сообщество, не вопрос. Надо там марши какие-то, да, там инвалидов ума, пожалуйста, мы проведем. Теперь, значит, Соединенные Штаты с этой темой съезжают.
0: Не просто съезжают. Армен, если бы они просто съехали, Трамп, Ну, вот, ну она, я тактично там, говорю, да, пока Трамп, Трамп дает интервью и говорит: госпожа Меркель, замечательный парень, Но у нее одна огромная ошибка, которую она сделала. И это то, что она впустила мигрантов. Вот так. И, и тут, понимаешь, разрыв шаблонов у всех тут же происходит. Ну,
1: это с одной стороны, да. А есть же еще а, у этой проблемы вторая оборотная сторона. Дело все в том, что а, европейский вот этот политический истеблишмент, он скорее был таким левоцентристским а сразу после вот окончания войны. Да? Ну, понятно, по каким причинам. Правые идеи, конечно, там любой консерватизм, он не пользовался ровным счетом никакой популярности и поддержкой, а в некоторых странах он, наоборот, формально давился. Теперь, по сути, после заявления Трампа, даже после его разговора с Меркель, у той есть развилка. Либо она, как баран на новые ворота, продолжает идти дальше. В сторону вот этой вот всеобщей любви к мигрантам, ко всем возможным меньшинствам, которые теперь выпиливаются завидным постоянством с сайта Белого дома. Там же что не день, то какой-то раздел теряется об очередных терпеливцах судьбы. Либо ей надо править, но она же единый кандидат от ХДС и выборы у нее в октябре. А как она будет править? Вот теперь поставь себя на место Меркель. Да? Ты поставила абсолютно все свои фишки в этом казино на победу Хиллари. Ты была абсолютно уверена, что она выиграет. И ты, продолжая вот путь в фарватере Соединенных Штатов Америки, отлично продефилируешь вплоть до победы на выборах в октябре. Теперь, значит, Хиллари проиграла. Пришел Трамп со своими заявлениями, которые спутал все карты. Число терактов в Германии всем прекрасно известно. Полиция противодействовать этому не может от слова совсем. Да, плюс у тебя есть еще растущие правые и консерваторы, которые также хотят участвовать в выборах. Обрати внимание, вот вчера мы здесь же сидели, появилась новость. Значит, лидер популистской партии Альтернатива для Германии лишен э, пожизненно права въезда на территорию Бухенвальда. При этом слова, э, слова популистская, право-консервативная партия в новости не употребляются. Она теперь э, числится как неонацистская. То есть мы понимаем, да, что идет абсолютно такая чистом виде выборная технологии. Но у Мерки есть еще проблема со стороны Франции. Ну, потому что очевидно, что Финьон ставленник, в общем, консерваторов. Да, там его поджимает еще Марин Ле Пен, человек правых взглядов. И очевидно, что кто-то из них. Ну, скорее всего, Финьон, конечно. Скорее всего. У левых с такой политикой, которую проводила Франция, шансов никаких нет. Единственное, есть только вот случится чудо и вместо Фиона будет просто один кандидат там условно Лепен. Вот тогда, конечно, будет абсолютное единение электората, тогда проблема миграции будет куда-то убрана за скобки, потому что все будут
0: бороться с госпожой Лепен. Тоже вопрос. Это, конечно, это луч, самый лучший расклад для социалистов. Но... Ты имеешь в виду убрать проблему миграции? <с US> нет, нет, не убрать проблему миграции, они ее не уберут никак. Нет, но ее но если убрать бы... с повестки. Да, но... повест... Нет, то есть, что перевесить это называется. Да? Да. Либо совсем уж побед ну если Липен выходит, тогда ну все, вот они фашисты идут. И да, давайте все бороться просто, ну уж. С этим-то мы должны бороться. Ну, как ты помнишь, это один раз уже продемонстрировал Жак Ширак. Бывало, Как раз. Но это была другая Франция. Мне кажется, это была другая Франция. Да, конечно. И все-таки она, да, и Алланд многое сделал для того, чтобы победил предприниматель. Для того, чтобы проиграл потом весь
1: этот электронный. Да, конечно. конечно. Больше
0: него не сделал никто. Здесь очень остроумно из Тюменской области написали. Интересно слышать эту тему от двух коренных жителей России, Ги и Армена коренных, ну, по отношению к Армену, то он точно коренной. Я... Ну, не знаю, родившийся полугрузин, полубеларус, родившийся в Казахстане, не знаю даже, как, как себя позиционировать. Ну, мы вчера случае. это обсуждали уже, да, да. как
1: раз с Маратом Сафаром, да, что да. мы
0: являемся представителями финно-монгольской орды. Кстати,
1: сегодня господин Порошенко опять сказал: да, ты же видел это заявление? Да. Поэтому, с этой точки зрения, пожалуйста, вы можете солидаризироваться только вот с этим абсолютным определением. Не, ситуация действительно печальная. А самое главное, что вот я сегодня, когда мы с тобой обсуждали, вчера, Тему. Я сегодня полистал печать. Вообще абсолютное непонимание, что делать-то в результате. А, ну, вроде как поговорил Трамп с Меркель, но вся печать мировая обсуждает переговоры э, не с Меркель, а с Путиным. То есть Германия, понимаешь, в, в образе такого пасынка мировой политики, да я вообще вот навскидку даже не назову, как последний раз-то такой. Ну, там, если вот не брать, там, условно, первые два года после Версаля, ну и 45-й, да, вот э, как бы год разгрома, когда вот до этого... Ну и то,
0: после 45-го года-то все думали, что будет на, на этом месте, где была <laughs> Германия. Да, ну то есть как э, ее будет... обсуждали в том да, или ином да. виде. А здесь вот как бы всем интересно, о чем говорил э, Путин с Трампом. Ты знаешь, я, я вот что хотел еще обратить внимание. А, в, мы, безусловно, еще сегодня, подводя итоги недели, поговорим о... Ну, не о телефонном разговоре, потому что содержание его мы знаем ну, из сухих абсолютно сообщений да, информационных. Знаем четыре да, темы, на которые говорили. Даже предмет того, а что собственно, обс... как обсуждались эти темы, мы не знаем, но можем предположить. Ну, в подведении итогов обязательно сегодня Дмитрий Арлов у нас будет, мы с ним поговорим об этом. Я вот что, на что хотел обратить внимание. Ты как раз э, сказал о том, что а как сейчас Меркель поменять, да, там, э, свою переобуться в воздухе, как, как у нас часто говорили наши гости, э, как это сделать так, чтобы не потерять, ну, вообще своего э, политического бэкграунда, политического веса. Ну, с другой стороны, мы видим, да, там, премьер-министру Нидерландов это удается, он как-то <laughs> оседлал. Ты эту...
1: понимаешь, он все-таки а, не с такой а, звериной яростью <свят> нес а, с шашкой наголо ну, он... а, впереди как бы пожеланий Белого дома. Ну,
0: видимо, за полтора месяца до выборов, ну, что тут, нес он, не нес, ну, он понимает, что надо, если у тебя хоть какие-то ты хочешь сохранить шансы, надо а, а, менять риторику и мигрантам там гр... погрозить пальчиком хотя бы, да, и касаться по этому поводу. Но вообще мы когда говорим о западных политиках ведь очень часто наши оппоненты говорят вот посмотрите да там борьба идей как бы борьба в политическом поле там, тенденции развития куда будет идти страна в какую сторону и вот каждый все таки отстаивает своё, свою позицию и так далее мы видим что Это очень по поводу германии то да вообще по, по поводу западных Политиков, тех же британских. Например, Черчилль. Ну, вот Уинстон Черчилль, но ну, это же икона, понимаешь, западного там, политика. Конечно, последователи не дотягивают до иконы. Это точно, абсолютно. Но давай обратимся к иконе и к его последовательности. А Уинстон Черчилль, известно, в начале 20 века пришел в политику. Кстати, его папа... Рэндольф Черчилль, он тоже же был политиком, он по его по стопам пошли. Чем отличался Рэндольф Черчилль? Тем, что всегда делал карьеру, выбивал посты, критикуя свою же партию. Ну, Черчилль а, младше занимался ровно тем же Абсолютно. Сам. Он пошел просто по стопам папы. Он с самого начала стал критиковать консерваторов, что в итоге привело, когда было понятно, что уже для того, чтобы продолжать, там он же сначала... Ну вообще, ну, представляешь, там 1903 год. Уинстон Черчилль, еще молодой политик, выступает, значит, критикует свою же партию, консерваторов в парламенте, и заканчивает речь, свою одну из своих речей, фразой ⁇ слава богу, у нас есть либеральная партия ⁇ ну, то есть, представляешь, консерватор, представляешь, представляешь резонанс? Слушай, ну, он
1: был с этой точки зрения абсолютно последователен. Я тебе могу также напомнить, что будучи... А, в смысле, э,
0: его непоследовательность была последовательной, да, ты хочешь что, сказать? Что, что
1: будучи министром колонии э, и назначенный на этот пост э, премьер-министром от своей же партии, через два дня он подверг его ужесточайшей обструкции, потому что все, по мнению Черчилля, делалось неправильно. Ну, это вот такой вот э, политический образ. Понимаешь, ну, едва ли там Меркель или кто-либо из европейских политиков в состоянии будет разыграть эту карту. Дело все в том, что, понимаешь, Черчилля можно было действительно за многое не любить. И за многое можно было его критиковать. Но одно несомненно, Черчилль, единожды выбрав условно для себя некий ориентированно краткосрочную перспективу, он не вилял, как маркетанская лодка. Он последовательно шел и бил в одну точку. Понимаешь, представить себе, что сегодня вот Меркель, отойдя от анфилактического шока после разговора с Трампом, начнет бороться с миграцией, ну, мне, мягко говоря, сложно. Ну, мягко говоря, сложно. По той лишь причине, что у нее ведь масса возможностей для этого. Но давай с тобой вспомним вот последние теракты, которые происходили в Германии. Как потом выяснилось, спецслужбы были извещены о возможности террористических атак. Но при этом вооруженные силы не были задействованы. Никаких специальных операций. Почему? Потому что руководство Германии в лице госпожи Меркель посчитало, что таким образом они могут обидеть мигрантов. Ну, как вот она теперь должна переигрывать? Все равно тот электорат, который против нее... Даже если она каждого мигранта проводит, условно, до границы, поцелует его братский в лобик и подтолкнет туда, этот электорат все равно не будет за нее голосовать. Ну, очевидно. Да, потому что именно с фигурой Меркельс все ассоциируют вот эту вот такую полугуманитарную катастрофу, в которую погрузилась Германия. Это с одной стороны. С другой стороны, европейские э, малые государства, вот там Голландия, Бельгия, например, да, они, конечно, внимательнейшим образом смотрят на то, что происходит в Германии, и хотят э, нажить на это максимально возможные политические дивиденды, дистанцируясь от этого. То есть э, их позиция проста как пряник, да, есть Брюссель. С евробюрократией своей, да, это неповоротливая абсолютно махина. Мы, кстати, в недельных отчетах регулярно вот об этом говорим, да, что никто не может совладать вот с этой просто вот э -э, конструкцией из-под пера Ильфа и Петрова. Есть Германия, политический тяжелая, с, который, по идее, должен э -э, двигать Европейский Союз. Но куда его подвигла Германия? В мультикультурализм и в потерю Великобритании. По сути, да, для ЕС? Ведь мало кто понимает, что Brexit это попытка англичан покончить с незаконной миграцией, но, правда, поляков
0: не арабов там, да, ни э, других жителей из Ближнего Востока. Здесь очень любопытное на WhatsApp у нас пришло сообщение. Я думаю, надо ответить, как раз есть у нас время на это. А, пишет нам человек, не подписался, к сожалению, удивляет вот это хихикание над гуманизмом по отношению к беженцам. Мол, ну и дураки же, европейцы их принимающие, пусть лучше мигранты гибнут у себя на родине. Ну, задумайтесь, как это чудовищно и бесчеловечно. А кто хихикает? Нет, нет ну, над чем-то мы хихикаем. Ну, нет, мы мы, мы
1: хихикаем, извините, над импотенцией власти, которые не в состоянии контролировать этот поток. Во-первых, А вовсе
0: нет. не над трагедией людей. Во-вторых, -э во -во 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 мы обсуждаем то, что абсолютно э бесконтрольно. Без, э абсолютно не понимая того, к чему могут привести подобные вещи. Да, к взрыву социальному в стране. К тому, что нет никакой абсолютно... Э с одной стороны, да, там они проявляют гуманизм, хотя здесь очень, да, да можно еще разбираться по, по, по поводу гуманизма. Да, там абсолютно нет никакой ответственности перед народом собственной страны, ведь это все-таки национальное государство. Они, эти, эти люди, которые принимают это решение, о гуманности там или не гуманности, неважно, они принимающие решение бесконтрольно принимать миллионы беженцев, вот по той схеме, по которой они это делают. Не проверяя их, не, не удостоверяясь в том, что это действительно беженцы, им действительно э, что-то угрожало. Не контролируя, куда они потом Не контролируя, не понимая, куда они потом. Они сталкивают лбами там, эти, тех же мигрантов с, с населением, с гражданами страны. Неужели это непонятно? И к чему это приводит? А Соединенные Штаты Америки могут сейчас, которые все это инициировали в какой-то мере, и которые вообще не стали принимать никого с Ближнего Востока, а перенаправив весь этот поток именно туда, в сторону Европы, они радостно могут потирать руки теперь. Теперь Трамп говорит, ой, вы знаете, вы сделали большую ошибку. То есть Обама говорил, он какие молодцы, давайте давайте. А Трамп сейчас говорит, ой, все хорошо у вас, только большую ошибку совершили. При открыли этом, эти при этом, не, неконтролируемые да, миграционные а, а, потоки Трамп
1: не дает рецепта для решения проблемы Он просто констатирует болезнь
0: Совершенно верно И не собирается туда лезть, заметь Армен Гаспарянгий Саралидзе В студии Вести ФМ Это программа Параллели Мы продолжим после новостей Параллели Назад в настоящее Ищем ответы в дне Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Мы проводим параллели с теми событиями, которые происходят сейчас. От тех событий, которые происходят сейчас, к тем событиям, которые происходили. Ну или как-то спровоцировали то, что мы сейчас видим. Ну что ж, ты считаешь, что Черчилля не будет? с которыми я пытался, ну, ну не, а, по, не по ну, да, а потому, да. чтобы э, вот, э, все-таки, да, э, таким флюгером определенным быть. Ну, давай честно скажем, что европейскую
1: э, политику на протяжении многих лет усредняли очень сильно. Ярких личностей, ярких действительно с э, точки зрения большой политики, с точки зрения э, влияния на исторические процессы, Никто не назовет за последние, наверное, лет 40. Ну, кто там последний? Деголь считается. Потому что, ну, очевидно, что э, там Ганс Дитрих Геншер, Жак Ширак и все прочие люди не оставили такой вот отпечаток на истории, какой их э, предшественники. Надеяться на то, что условно подобного рода люди появятся э, в ближайшие год там или два или даже три, на мой взгляд, не приходится. Потому что нынешняя европейская бюрократия способна растворить в этом словоблуде любого абсолютно человека. Ведь э, мы не можем назвать ни одну яркую политическую речь. Ведь обрати внимание, но это ж не мы даже говорим, а сама европейская печать, что за последние 10 лет самым ярким событием с точки зрения... Политики. С точки зрения вот именно влияния на процессы стало выступление Путина в 2007 году в Мюнхене. Но я так напоминаю, что у нас с точки зрения вот такой канонической политики был перерыв на 74 года. В Европе такого не было. Но однако вот политик он у нас, а не там. И рассчитывать на то, что вот они появятся, ну может быть появится просто кто-то, кто будет условно всеми силами бороться с миграцией. Но это же вовсе не политика как таковая, да, это есть некий механизм э, возвращения э, страны, э, собственно говоря, в правовое э, пространство. Потому что сейчас идет абсолютный беспредел. И в Германии, и во Франции. Маргарет Тэтчер
0: тебя пытается...
1: Согласен, с одной стороны, да. Только Маргарет Тэтчер больше скорее известна а, на Туманном Альбионе, нежели чем на всем европейском пространстве. Это с одной стороны. А с другой стороны, я также хотел бы напомнить всем людям, насколько та же британская печать ненавидела Маргарет Тэтчер в 70-е годы. Ну, вообще, Какими эпитетами ее награждали? Ну, да,
0: да, здесь даже не надо вспоминать средства массовой информации. Достаточно вспомнить, что было после кончины Маргарет Тэтчер и что происходило в, во многих регионах Великобритании, да и в, в Лондоне в том же. Ну На мой взгляд, это просто даже за рамки приличия выходил, когда люди выходили и там, да, радовались смерти человека, как бы ты ни относился к этому политику, и какая бы ни была твоя политическая позиция. Вот. но там просто не скрывали свои радости и выражали ее, да, неоднозначно. Мне кажется, что ну, это говорит о том, что ее политика кого-то задевала, да, и многие. Ну, ты, ты очень тактично
1: сказал кому. <с <с
0: не, ну она задевала просто. Процентов тридцать населения великобритании. Ну, да, там и национальные меньшинства, что называется, и рабочих, ну Север Англии, там, в, допустим, в Манчестер, да, там в, и, и, и все ребята, которые копали, работали в шахтах, да, ну, все помнят, наверное, постарше люди. Вот я помню, например, о том, как все это происходило в свое время, как их разгоняли, как они били с полицией, все было, понятно. У нас
1: Тетчер ассоциируется, скорее, знаешь, с такой мягкой эпохой переговоров с Горбачевым. А вовсе не с тем, что там делала Маргарет Тетчер на туманном альбионе. Ну, Потому она... что наша газета Правда все
0: равно костерила,
1: загнивающий
0: Запад. Это понятно, но все равно, Маргарет Тетчер все равно, даже в, ну, в памяти, наверное, тех, кто радовался ее смерти, осталась человеком невероятной воли, да, такой принципиальности. Другое дело, как она ее проявляла, ну, вот точно мы сейчас, наверное, не будем оценивать ее там, правление и то, что она сделала, там все плюсы или минусы.
1: Ну хорошо, даже давайте да, будем учитывать Маргарет Тэтчер. Значит, я так напоминаю, что все равно прошло несколько больше лет. Ну давайте, там, если мы за
0: точку отчет возьмем, 85-й год, то с тех пор не появилось ничего, кроме Путина. Кстати, та же Маргарет Тэтчер, я читал ее ну, такие воспоминания о чем-то, она говорила про лидеров. И очень аккуратно с присущим британским, даже экс-политиком, с аккуратностью того поколения, высказалась по поводу того, что не очень ей нравится все, что происходит сейчас в большой политике европейской. А вообще человек же была с невероятным чувством юмора. Кто-то писал какая-то из британских газет воспоминания. Ее помочь, когда она уже ушла э, из политической арены, она приехала читать лекции в, как раз в Манчестер, на север туда, в Англии. И э, в это время были везде развешены плакаты с рекламой фильма э, «Мумия возвращается». И она, значит, ехала, смотрела на эти плакаты и сказала... «Кажется, меня здесь ждали». <laughs> вот. То есть присуще было и самоиронии, и чувство юмора, безусловно. Хотя жесткий лидер жесткий, и жесткая такая э, политика была Маргарет Тэча. Но, конечно, сейчас, ну, сказать, когда ты смотришь на всех Оландов, там, да, там людей, которые сейчас возглавляют, а главное вот... Вот это неумение признать тех проблем, вот возвращаясь к сообщению по поводу гуманизма, по отношению к беженцам и так далее, нежелание признать проблему. Но ведь та же Меркель, тоже политик достаточно уже серьезный, долго правящий в Германии, да и вообще в Европе, да, такая тоже женщина жесткая, но при этом... Ну, ну вот нет, все будет нормально. Нет, а я единственное. То есть вот эти понимаю, вот потоки Она миллион... жесткая
1: по отношению к чему? По отношению к тому, чтобы разрешить ЛГБТ-марш и завести побольше мигрантов? Ну да, она жесткая. А вот еще в чем эта вопрос, ж, нет, жесткость
0: к проведению собственной да, политики и того, что она считает правильным. — Нет, если, если под этим опять же подразумевается нежелание слушать кого-то другого. Ну, здесь даже нежелание, нежелание, нежелание признать проблему. Вот ну, явно они с миграцией не хотели признать. Когда ты говоришь, что ну, ребята, ну, миллионы людей с другим культурным кодом, с другим э, мироощущением, да, с разными, э, с отличными от ваших представлениями о добре и зле, о хорошем и плохом, о белом и черном. Миллионы таких людей, как вы их собираетесь адаптировать, как вы собираетесь с ними разбираться, как вы хотите, чтобы они влились в ваше общество, чтобы они разделили
1: ваши ценности. Но при этом они сами не хотят вливаться, не хотят ничего разделять. Здесь, понимаешь, здесь палка тоже от двух концов, то есть ты можешь разработать самую гениальную проблему, программу ассимиляции этого Нет, Может, кто-то и
0: хочет. Я, ну, так, кто? нав... ну, как из... Тысяча один, может, хочет. Хочет вот приехать, там, как этот иранский гей, наверное, хотел, которого в итоге убили там в этой Голландии. Ну, вот хотел, но не, не сумел. Свои же. — Ну, может
1: быть, зато и порешили, что хотел быть белый вороной.
0: — Тут даже двух мнений быть не может, видимо, именно за это. Ну вот. Но дело не в этом, а ну, ты же должен признать хотя бы, даже если ты считаешь, что ты сможешь это сделать, ну тогда скажи, что да, это проблема, но мы сделаем вот это, вот это, вот это, и они все захотят, и они все будут трудиться, работать, зарабатывать деньги, ну, никогда не будет так. Нет, это другой вопрос. Я, я, сейчас, про, я сейчас про то, как что это для того, чтобы решать, ну, хотя бы надо признать. Ну, нельзя все время стоять. Мы в домике, понимаешь, как сейчас. Так они так и так стояли по кругу, до, по кругу до момента вчерашнего разговора с, с Трампом. С той же Украиной. Надо соблюдать, мин, вот просто мантру читать, надо соблюдать Минские соглашения. Так они надо опять соб... это сказали? Да, вчера, вот мы с тобой же обсуждали. Нет, это. сегодня уже а, опять последовало. Ну, вот. Сегодня вот так. Мант, мантры читают, и надо соблюдать. То есть, и вот говорят, опять же, что, интересный какие, момент. Что, кто должен соблюдать?
1: Меркли разговаривает с Трампом. Да, они обсуждают проблему миграции. После этого выходит один из германских политиков и говорит: Ну, конечно, главное, о чем говорили Трамп и Путин, это э, были Минские соглашения. И до тех пор, пока Россия их не будет соблюдать, еле метели, ребят. У вас что-то других проблем вот сейчас, вот, вот перед вами лично на этой встрече, на этих переговорах не стоит, это, во-первых. А во-вторых, а вы сами не являетесь участником нормандского формата? Вот что это за вброс постоянный? Вот надо выполнять а, Минский соглашение. Знаешь, это все начинает напоминать а, известную поговорку: что лучше быть а, здоровым и богатым,
0: чем нищим и больным. Хорошая поговорка. — Правдивы, <свят> <свят>, понимаешь, правдивы. Очень интересное то же сообщение на а, наш WhatsApp пришло. Павел из Москвы написал. «Граждане, почему все говорят о жалости к мигрантам из воюющей страны? Что гражданство в современном мире не несет обязательств? Подавляющее число мигрантов в Европе — половозрелые мужчины. Они, граждане, бросили свою страну на произвол. Гражданство теперь в мире — это просто безвизовый въезд в страну? Ничего никто не помнит об обязательствах а, гражданина». Ну, не совсем могу согласиться, потому что, ну, если говорить о там, половозрелых мужчинах, да... А мы видели, что основную массу составляли именно они из беженцев. Но есть дети, есть женщины, есть старики. есть в массе
1: есть... Дис... дети-сироты,
0: описанные Ильфом и, и которые жрали капусту. Да-да-да. Ну, вот. Но есть, понятно, есть действительно там, где да, там, геноцид, где вырезают людей, где да, там, по этническому принципу, по религиозному. Бывает такое. И этих людей, конечно, ну, ну, есть жалость к этим людям. Ну что ж, у нас сейчас новости, погоды и региональные новости, затем мы с Арменом вернемся и продолжим. Параллели назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Продолжаем проводить параллели. И я предлагаю последние часть нашей программы, все-таки посвятить другой уже теме. Никогда мы ни на одной теме не останавливались сегодня, правда. Спровоцированные да, он, он вашими см, не смс-сообщениями немножко увлеклись, ну да ладно. Вместо трех тем обсудим две. Вторая тема, которая вызвала ассоциации различные, это новость по поводу того, что Россия пыталась отговорить Нобелевский комитет от присуждения премии мира президента Украины Петру Порошенко. В этой новости, знаешь, помнишь, есть такое тоже, мы ä, принято говорить, в этой новости прекрасно все. <с> вот все прекрасно в этой новости. Ну правда. Во-первых, она правдивая. И сразу понятно, что, конечно же, это вот, ä, спецслужбы Норвегии ну, прямо пресекли, пресекли все попытки ä, нашей... Наших разведок многочисленных, наверное, не одна, наверное, действовала.
1: Ну, две. А, да, СВР и ГРУ. СВР и
0: ГРУ да. Ну, наверное, все брошены были силы, лучшие силы были брошены на то, чтобы президент Украины Петру Порошенко ни в коем случае не присудили премию мира. Вообще, сама, сама мир и Порошенко, да, мир, в смысле, не война. Это, 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 это еще одна да, возможность восхититься тем, кто придумал это все. Хотелось бы, конечно, задать вопрос, за что. Ну да ладно. Говоря о премии мира Нобелевской, за что уже, по-моему, ушло Ну, на... после Барака Обама да. уже можно да, не уточнять. там много чего там есть в этой не, истории. Не, ну он такой самый яркий с этой точки
1: зрения. Ну, деятель, недавний, так скажем. Да, при котором э, все время только война где-то происходило. Много вопросов. Первое. Заслужил ли господин Порошенко выдвижение на Нобелевскую премию? Это вопрос риторический. Его обсуждать не будем. Да, давай Но опустим. Хочу это. напомнить, что вообще там существует процедура выдвижения кандидатов на получение премии мира. В этой связи у меня вопрос. Кто и когда выдвинул Петра Алексеевича Порошенко на получение Нобелевской премии мира. Было ли, было ли это обращение зафиксировано Нобелевским комитетом? И если да, было, то было ли оно рассмотрено? Потому что там существует вообще на самом деле достаточно жесткая регламентация всех этих вот интеллектуальных усилий. Следующий момент. Как себе представляют люди противодействие а, выдвижению или получению кого-либо а, в Нобелевском комитете. Вообще я должен сказать, что а, вопреки а, многим размышлениям а, мировой печати, главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации это армейская разведка. Она не занимается окучиванием ученых общественных деятелей и президентов сопредельных государств. У армейской разведки несколько иные задачи. Служба внешней разведки тоже едва ли будет когда-либо заниматься господином Порошенко. В силу хотя бы того прискорбного обстоятельства, что он не является субъектом мировой политики. Он может себя сколько угодно называть президентом мира, он может э, кичиться многократно э, особым статусом Украины, но вот вчера Алексей Мартынов, наш друг, все по этому поводу сказал, я даже не хочу это повторять.
0: Но... Можно послушать.
1: Да, желающие могут зайти на сайт 200 ФМ и послушать второй части программы, очень доходчиво, Алексей, за что ему огромное спасибо, все по этому поводу сказал. И самое главное, ну вот хорошо, вот эта новость появилась в информационном пространстве, но она прожила крайне недолго. Больше того, поразительнее всего, что сама украинская печать, которая, как известно, готова смаковать любую подробность о том, как их все любят, ценят и готовы продвигать дальше, она очень быстро попыталась от этой новости дистанцироваться. Потому что, ну, даже эти люди понимают, что, а, Порошенко и премия мира – это нонсенс Хьюга, и, скорее, здесь, если кто-то и получит ее, видимо, Дональд Трамп за строительство большой мексиканской стены. А Б. Существует правила у Нобелевского комитета, которые необходимо соблюдать. Ну и, наконец, В. Если бы русская разведка, которая, как известно теперь всем, сделала президентом Соединенных Штатов своего человека. Готовы сделать президентом Франции своего человека, того и гляди, своего агента сделают канцлером Германии, но если бы вот эта всемогущая разведка захотела бы разобраться с Нобелевским комитетом, мне
0: кажется, что все бы это было сильно да быстрее. Да они бы только... Гражданам одной страны выдавали бы все, все Нобелевские премии подряд. Ну, кстати, я хочу напомнить, ты, Армен, вспомнил Барака Обама, действительно, но ну, это было просто как-то выпиющее, конечно, да, там, учитывая то время и что происходило в мире. Нет, они же, ты помнишь, внешней... они же сами сказали, что во многом эта премия дается авансом. Нет, я не понимаю, что такое Нобелевская премия мира авансом. Ну, тебе можно... Мне, Мне же... не надо. Нет, давай бы нам, нет, нет. нам По... нашей программе. нашей дадут. программе согласен? Мне нет. Я после Алексеевича не хочу быть Нобелевским лауреатом. Помнишь, это другая же история была, когда в 2012 году дали Евросоюзу. Там же скандал был не просто, не то, что мы вот такие э, пропагандисты великие, которые там, да, все грязью мажем, что связано с Европой и Соединенными Штатами, а что неправда, я нежно люблю Европу. Да, напротив, мы и даже и мы в первой части наших... нашей вот сегодняшней программы больше всех, по-моему, заботились о старой доброй старушке Европы. Нет, ну это правда. Там нам говорят, что вот вы слишком много об этом говорите. Но это те процессы, которые проходят в мире, в которых мы не можем стоять. И, и, и действительно, и во многом связано с теми предложениями, которые постоянно делали. Ведь перестали-то уже, когда поняли, что ну все, бессмысленно. А, а той же европейской безопасности. Ну что? Ну что же? что же? там было такого страшного для Европы, что они не захотели не садиться за стол переговоров. Они, они ведь даже не объяснили. Потому что объяснений нет. Нет,
1: ну ты же помнишь, да? что э, они в данном случае последовали курсом Соединенных Штатов Америки. Те сказали, нет, не нужны никакие переговоры. Вот в Польше мы ставим, значит, щит э, ПРО против ракеты из Ирана. Отлично. Все, Европа сказала очень хорошо, мы эту всю историю а теперь, а,
0: опять, А теперь опять вот эта волна... А, да там, в, в том числе и в Западной Европе, волна в средствах массовой информации, о, о кровавом медведе, который всех разрывает там это, об, на Ближнем а Востоке. Всех? Там, всех, на Ближнем Востоке, на Украине, везде, ну, везде. И, так, вообще, этом... и вообще скоро нападет на нас. Ну, даже вот здесь у нас есть на смс-портале, там пишут о том, что ну часто человек написал, что часто путешествуют по Европе, иногда с простыми людьми, иногда с бизнесменами там разговариваешь, и они все время говорят о том, что ну слушайте, ну вы же собираетесь вы же нам угрожаете постоянно тут да ну, чем угрожаем
1: -то? хорошо давайте мы э, просто еще раз вспомним что говорил э, на последних э, консультациях э, господин трамп первое что нужно разобраться с международным терроризмом и в том числе с игилом второе что нужно взаимодействовать с россией по опять же проблеме Противодействие международному терроризму. И эти самые консультации, они проходят. Теперь вопрос. А Европа вот с этой точки зрения, вот, она в какой стране оказывается? Ну, мы же с тобой хорошо помним, как несколько месяцев назад европейские телеканалы, в частности, Евроньюз, рассказывал о том, что после русских ни одного живого Валепа нету. нет. Куда делась, кстати, девочка вот эта вот? с прекрасным, так я сказал бы, даже оксфордским английским и с калифорнийским Айпи, которую геноцидили, которую все обнимали, ласкали. Вот она где теперь?
0: Она там, я что-то, судьба, она куда-то переехала жить. Я читал о ее судьбе тут недавно.
1: А, ну, Кто-нибудь нам объяснит? А в, в Турции, в Турции, я прекрасно. А, а историю с калифорнийским IP нам никто не хочет объяснить? Ну, просто ради приличия. Ну так можно? В лепо
0: живешь, а IP калифорнийский.
1: Джентльменам надо верить на слово. Мы согласны, ребят. Но в этом затяжном сеансе Джека меняют колоду. Нельзя ли узнать все-таки, ну, что-нибудь ради приличия? Да, А потом вернемся опять к обсуждению а, замечательного а, Нобелевского комитета и премии, которые они дают. Алексеевич, за что дали Нобелевскую премию по литературе? Ну, хорошо, уже прошло время, да? Может быть, нам все-таки расскажут, за какие... Высочайшие достижения, вы даете вот эту премию. А Бобу Дилну за что. Ну, при всем уважении моем, да, Ты знаешь, к великому музыканту вот наверное... Хочу сейчас
0: заступиться за Нобелевскую премию. И с тобой редко полемизирую. Но сейчас мы можем иметь свое мнение по поводу того правильно, особенно когда что касается литературы. Да, мы можем иметь свое мнение. Они уже давно перестали давать премию за литературу. Они сами придумали, за что они дают и дают. Я не знаю, ты читаешь тех авторов, вот допустим, когда Гонкуровскую премию присуждают, там, или Букера, да, там, англоязычного, я, стараюсь, я что -то. стараюсь купить, посмотреть, что-то нравится, что-то не очень. Чаще нравится. Но то, что дают премию, я даже не пытаюсь читать. Потому что с какого-то момента да, это бессмысленно. Нет, ну ты знаешь, ты Панигириков-Дзержинскому прочитал, наверное, за свою жизнь столько, что тебе не обязательно читать это в исполнении Алексеевича. Ну, да. в, э, я читал Алексеевич. Э, что-то производит сильное впечатление, что-то нет. Сказать, что это прям вот такая в чистом виде литература, про которую нет. Ну да ладно, время у нас подошло к концу. Это, мне кажется, тема отдельного разговора, согласись, Арман. Да, продолжим, большого. Продолжим после новостей.